0: hola qué tal buenos días eh, soy el doctor mauricio castillo gutiérrez soy cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista aquí en el hospital galenia en cancún lo que yo hago principalmente aquí en el hospital es encargarme de las valoraciones de pacientes cardiovasculares eh, estamos en el área de, de cardiología intervencionista que es eh, tratamiento de las enfermedades propias del corazón y pues bueno creo que hoy en día Vamos a, a lo que el, tema que el tema que vamos a tratar hoy ya va a ser un poquito de la cardiopatía isquémica que es eh, el infarto agudo al corazón porque tenemos que hay, hay muchas eh, muchos, eh, cuando, cuando vemos un paciente en el consultorio nos llegan con demasiadas eh, ideas ¿no? desafortunadamente hoy en día con toda la, la, la información a la que se tiene acceso a través de internet, Muchos pacientes se meten a investigar en muchos lados, a lo mejor muchas revistas, muchas páginas que no son científicas Y vienen con, con información a veces eh, muy equivocada, ¿no? Eh, bueno, en, hablando un poquito de esto de la característica química creo que la importancia del tema va mucho en relación a las cifras ¿no? Tenemos que, de acuerdo a todas las estadísticas que tenemos aquí en México Más o menos desde el 2000, 2001, por ahí sí que tenemos las estadísticas más, más este más completas, la cardiopatía isquémica o el infarto agudo al miocardio Viene ocupando la principal causa de muerte a nivel nacional Y esto es muchas veces eh, favorecido por todos los factores que, que tenemos Que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de ellos Y eh, a, la mala, a, a la mala información que tiene en general la, 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 la gran mayoría de la población ¿No? Eh, mm, bueno, tenemos que la, 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 el infarto agudo, del miocardio o la, o la cardiopatía isquémica que viene, eh, son sinónimos. Todos desprenden de un, del contexto de, de, de un síndrome o una entidad que se puede presentar días o meses antes de culminar en esto, que es eh, conocido como la angina de pecho, es como la, may la mayoría de las, de las personas la conocen. Y la angina de pecho, técnicamente la definición es el dolor que proviene del corazón ¿no? y esto es eh, provocado por un, una, un desbalance que hay entre el, el consumo de oxígeno que está exigiendo el músculo del corazón para poder hacer su trabajo y la oferta que tenemos. ¿no? La oferta viene dada en base a la sangre que le llega al corazón a través de sus arterias, que son las arterias coronarias. Cuando una de estas arterias se llega a ocluir ya sea parcial o totalmente, es donde empiezan a aparecer síntomas. ¿no? Cuando es parcialmente puede ser una angina inestable ¿no? o la angina de pecho. Y cuando ésta se, se termina por ocluir de forma completa, es donde aparece como tal el infarto agudo al miocardio. Y bueno, eh, tenemos que, que hablar un poquito en el contexto sobre eh, cuáles son los factores que favorecen ...la aparición de, este, de esta enfermedad. Tenemos, que, eh, tenemos factores que son modificables... ...y factores que no son modificables. Dentro de los factores que no podemos modificar... ...es el género, hombre o mujer. Tenemos mayor prevalencia en los hombres... ...comparado con las mujeres. Y esto por lo menos es hasta el momento... ...en que las mujeres entran en la menopausia. Las mujeres que son jóvenes... ...y que aún tienen eh, su, su, su regla... ...por la producción de estrógenos que mantienen tienen una protección contra enfermedades de corazón es extremadamente raro encontrar una mujer joven que llega a tener un infarto agudo al, al miocardio o un problema de corazón ¿no? una vez que entra en la menopausia su riesgo se iguala al de nosotros los hombres eh, otro factor que, que tenemos que no es modificable es la carga genética que traemos si bien es cierto que no se puede hablar como una enfermedad 100% hereditaria pero si el tener familiares de primer grado que hayan tenido la enfermedad o que la tengan, ya sea papá, mamá, eh, hermanos, tíos o abuelos, nos predispone a poder padecer la enfermedad también a nosotros. ¿no? Esto no es, no es una condición, condición sine qua non. ¿no? ¿A qué voy? o sea, No porque mis familiares la hayan tenido, significa que yo también la voy a tener. ¿Okay? Eh, si nosotros llevamos una vida pues sana, sin libre de vicios con buena alimentación, con actividad física sería difícil que la tuviéramos aunque toda nuestra familia presentara la enfermedad pero también podemos estar en el otro contexto podemos ser, eh, tener nada de carga genética ¿no? todos mis familiares sin, sin enfermedad, pero pues a nosotros nos gusta la comida alta en grasas, el no hacer ejercicio eh, le entramos con singular alegría al cigarro entonces, pues esos son factores que contribuyen. ¿no? Y bueno, eh, esa es parte de los factores no modificables. También la raza, eh, la, la gente de raza negra es la que más tiene prevalencia por la cardiopatía isquémica. Eh, básicamente, ¿no? Y dentro de los factores modificables que tenemos está el hábitos prácticamente, ¿no? Eh, la alimentación. Una alimentación que sea rica en grasas saturadas, en carbohidratos, pues obviamente nos va a generar la formación de, de altas cantidades de grasa en la sangre y esto predispone a la formación de placas que obstruyen las arterias coronarias. Eh, el hábito del tabaco, que eh, hoy en día es pues, prácticamente una de las, de las drogas eh, que más se consumen a nivel mundial y que son socialmente permitidas. ¿no? Este hábito tabáquico es el que también favorece mucho el crecimiento de estas placas de, de ateroma que se van formando en las arterias y que al final de cuentas eh, de, eh, pueden desencadenar ¿no? un síndrome coronario agudo. Eh, eh, otro factor es el, el la falta de ejercicio, ¿eh? porque esto obviamente nos va a conllevar a un sobrepeso y eventualmente puede llevarnos a una obesidad. Y desafortunadamente aquí en México... Yo creo que en, en México en general y en América Latina, ¿no? Es uno de los principales eh, factores de riesgo. Y esto va mucho en relación por eh, la, 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 la falta de costumbre de la, de la gente a practicar algún deporte. Y lo reflejan mucho por la situación de. O, o, o se escuda mucho la, la gente en decir: es que no tengo tiempo. Y sin, cuando nosotros platicamos con, con, con el paciente en el consultorio, nos damos cuenta que en realidad sí tienen tiempo, pero no lo organizan. ¿A qué voy en esto? Se pasan una o dos horas en Facebook, una o dos horas en el WhatsApp, una o dos horas viendo la televisión. Entonces ahí por lo menos ya van tres, cuatro horas de tiempo libre que pueden tener y que a lo mejor lo pueden eh, ocupar para hacer una actividad física ¿no? como tal. Y otro... Um, otra idea errónea que tiene la, 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 la gente es que, fíjese, doctor, que yo, nos llegan diciendo al consultorio, ¿no? Que, fíjese, doctor, que es que yo en mi trabajo camino todo el día y eso ellos lo consideran como una, una actividad física y no. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo, pues a lo mejor sí caminamos mucho, pero en el inter de movernos de un punto de, de, de nuestro trabajo al otro, seguramente en ese inter nos vamos a encontrar a un compañero de trabajo y nos vamos a detener y vamos a platicar un ratito con ellos, ya sea de algún tema trivial o de algo de trabajo. Entonces, en ese momento tú ya perdiste la continuidad del, del esfuerzo físico que estabas haciendo. Entonces, eh, ya no se puede considerar como actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física exige que tú tengas un periodo de 30 a 40 minutos de mantener un esfuerzo eh, cardiovascular, o sea, tener un determinado número de latidos y que esos latidos se mantengan constantes. ¿Para qué? Para que esto nos lleve en primera instancia a quemar la, 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 el azúcar que tenemos en la reserva y una vez que se quema ese azúcar, empecemos con la quema de grasa. ¿Okay? Eh, bueno, estos son los principales factores eh, que, que pueden llevar a este problema. Y pues bueno, aquí también, eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, el, 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 las manifestaciones clínicas que puede tener la, la, la angina de pecho ¿no? antes de que empiece con un o que desencadene con un infarto al miocardio? Sería, eh, es el dolor que proviene del pecho eh, típicamente se refiere como un dolor que es apretado eh, como, si, como si tuvieran una plancha de cemento en el pecho que no los deja respirar el dolor se puede eh, ir hacia el brazo del lado izquierdo hacia el hombro del mismo lado hacia el cuello o a la región de la mandíbula en raras ocasiones se puede ir hacia la parte de atrás del tórax o sea la espalda a la región de los homóplatos, siempre del lado izquierdo. Y una presentación muy atípica es eh, que se vaya hacia el hombro del lado derecho o brazo del lado derecho. No es lo más frecuente. Esto es en la población en general. En los pacientes que tienen otras comorbilidades, como puede ser, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es una de, otro de los factores que nos puede favorecer mucho la aparición de la cardiopatía isquémica o del infarto, la presentación puede variar muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener síntomas, sí, síntomas que nosotros llamamos atípicos. ¿Y qué es esto? Eh, de la forma como, como se lo podemos explicar más fácil al paciente es que entre más tiempo tengan de tener el diagnóstico de diabetes y más tiempo hayan tenido un descontrol de su azúcar, este azúcar se come los nervios. Entonces el dolor ya no lo perciben de la misma manera. Y muchas veces pueden estar teniendo en ese momento un infarto y no refieren dolor. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver? Que el paciente solamente nos dice que tiene palpitaciones o que tiene falta de aire que no se puede explicar por ninguna otra causa. O está, están con una sudoración muy marcada como si hubieran hecho mucho ejercicio. Entonces, esos son lo, los síntomas que los pueden orientar a ustedes a decir que algo les está pasando y sobre todo si son diabéticos que lo pueden asociar a un problema de corazón. ¿Okay? Eh, hablando o regresando un poquito también a, a otro de los factores de riesgo que tenemos es el padecer la presión alta. Es otro factor muy importante y desafortunadamente también aquí en México es una prevalencia muy alta la que tenemos. Más o menos está estimado eh, que... Del, del 100%, del 100 de la población en México, poquito más del 50% son pacientes que tienen la presión alta y no lo saben, ya sea porque no les da síntomas o porque no, no, este, no, nunca se han hecho un chequeo. Y de, esa, de ese 50% de la población, la mitad, a pesar de que llevan un tratamiento, no tienen un control, no llegan a las metas control. Entonces, el tener cifras o valores de presión alta nos puede, conlleva, eh, nos puede condicionar que, que termine en un síndrome coronario agudo que es lo mismo que un infarto al corazón ¿Okay? ahora, eh, ¿qué, qué, qué es eh, lo más típico ¿no? y, y que la gente dice que, o nos sigue refiriendo al consultor de la misma manera es que, es que doctor, eh, me asaltaron y después de que me asaltaron fue que empecé con esta molestia en el pecho no es por el asalto, no es por el susto, no es por el disgusto que hayan tenido. Esa es la situación de estrés que provocó que todo lo que ya venían acumulando eh, se, se rompiera, ¿no? Ejemplo es las placas de grasa que, que, que ocluyen las arterias del corazón. Son placas que se, se, se forman con el paso de los años, con todos estos factores que ya mencionamos y que a lo mejor nosotros de forma consciente o inconsciente los hacemos, ¿no?, Muchas veces el paciente sabe que los hace, pero no tiene la voluntad para poder romper esos hábitos. Y eh, eh, viene un evento de estrés emocional y eh, nos provoca un pico de presión alta. Y ese pico de presión alta culmina con la ruptura de la placa que está en la arteria. Al momento en que esa, esa, esa placa de grasa se rompe, se rompe la, la capa más externa, expone todo el contenido de grasa que está adentro hacia la sangre y, esa, y ese continuo de grasa va a llamar a todas las células para poder tapar esa ruptura. Al momento en que esa, esa, esa ruptura se tapa, es donde se, se, se termina por obstruir la arteria del corazón y viene el, el infarto. Infarto lo podemos entender como una cantidad de músculo que se queda sin recibir su aporte de oxígeno por lo menos durante más de tres minutos. Entonces, eh, el, 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 no crean, porque muchas veces el paciente, no, lo tenemos que, que se los tenemos que explicar un poquito más detallado en el aspecto de una vez que la, la placa de grasa se rompe y que, y que ya se, se, están todas las células en el sitio, no crean que llega y el, el cuerpo iba a decir, a ver, péguense tres células para ver si con eso tapamos la, la, la placa de, de, que se rompe o no. Llega y se pega un bonche completo de, de, de plaquetas y eso es lo que al final de cuentas provoca que la sangre se obstruya, ¿okay? Y bueno, eh, una vez que se que empieza el, este, este fenómeno donde el músculo deja de, de recibir oxígeno y al final de cuentas el músculo del corazón ese no se va a poder parar, ¿por qué? Porque no, nuestro cuerpo le va a seguir exigiendo al corazón que le mande sangre oxigenada para poder realizar todas fun sus funciones, entonces el músculo sigue, del corazón sigue trabajando, tiene alguna zona que no está recibiendo el oxígeno porque está tapada esa arteria que le lleva la sangre y lo empieza a manifestar con esa sensación de dolor, de opresión en el pecho, de falta de aire. ¿okay? Eh, que Es importante eh, también mencionar en cuanto a la presentación del dolor es cómo es el dolor. El dolor, como ya lo mencioné, tiene que ser opresivo. Hay muchas veces que me llega el paciente diciéndonos que, que refiere piquetes en el pecho. Los piquetes raramente son problema de corazón. La mayoría de las veces es un problema muscular a nivel de la costilla o del músculo que está en, en, en el tórax, pero no del corazón. ¿Okay? Y bueno, ahora eh, una vez que empiezan los síntomas y que empieza el, el paciente a, a referir cualquiera de estas molestias, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias de la forma más rápida que se pueda. Eh, como una medida... Mientras ya sea llega la ambulancia a nuestro, a nuestro domicilio o podemos tener acceso a un transporte para llegar a la, a la sala de urgencias que podamos, ¿qué se puede hacer? Tomarse una aspirina, que es lo, 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 lo más este conocido por todo el mundo. Eh, una aspirina de preferencia que sea la, la que es de capa entérica, que es la, la, la de bebé. Eh, tomársela para que llegue completa al estómago y en el estómago se encargue de, de disolverla para que se libere y pueda hacer el efecto, ¿okay? que es hacer la sangre un poquito más líquida. Okay. Y bueno, ya una vez que, que llegan a, a, al servicio de, del hospital, pues bueno, ya va a depender mucho de las condiciones clínicas en las que el paciente llegue para saber cuál va a ser el tratamiento de elección para un paciente. Eh, hoy en día, el tratamiento de los infartos agudos al corazón está eh, dado en base a... Eh, hay que hacer un, un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, que es, un, es como hacer una cirugía de corazón... Sin abrir el pecho, todo lo hacemos a través de catéteres, ya sea un abordaje que hacemos nosotros por la pierna o por el brazo Para a, avanzar a, a través de las arterias eh, catéteres que van a llegar a las arterias del corazón Ahí disparamos una sustancia que se llama medio de contraste para hacer un dibujo de las arterias Y ver en dónde está la obstrucción y saber si la podemos destapar si por alguna causa no el hospital al que ustedes vayan no tiene el acceso a este tipo de intervención, lo primero que se debe hacer es que le pasen al paciente en las, en, en, por la vena un medicamento que se llama trombolítico, que lo que va a hacer es disolver el coagulito que, que en su momento estaba tapando esa arteria para restablecer el flujo de sangre y tratar de salvar la mayor cantidad de músculo. Es importante decir que este tratamiento es solamente la primera fase. Porque al final de cuentas la placa de grasa que se rompió y que ocasionó todo el, el síndrome como tal, esa no se puede deshacer con nada. El, el trombolítico no la toca. Al final de cuentas el paciente va a tener que ir a un procedimiento de cateterismo cardíaco para poder eh, liberar esa obstrucción que está ahí en esa arteria. ¿Okay? Eh, entonces, básicamente aquí la, lo, lo, lo que nosotros eh, le mencionamos mucho a los pacientes, ya sea a los que a pacientes que ya son de, eh, de mucho tiempo de evolución y que no han tenido un infarto, pero que tienen sí, eh, alguna comorbilidad, como los que hemos mencionado, ¿no? que son diabéticos, que son hipertensos. Eh, si empiezan con alguna de estas manifestaciones, entre más rápido acudan al área de urgencias, es mejor. ¿Por qué? Porque el tiempo es músculo. ¿A qué, qué nos, qué, no, no, ¿A qué nos queremos referir nosotros con esto? Es que entre más tiempo pasa con las molestias, es más la cantidad de músculo que va a ir muriendo. Y entre más músculo muere, al final de cuentas, nuestra calidad de vida después de va a ser peor. ¿Por qué? Porque si antes tolerábamos a, eh, caminar dos o tres cuadras sin ningún problema, sin ninguna manifestación, si dejamos un infarto que evolucione con mucho tiempo, a lo mejor después con una cuadra o media cuadra que caminemos vamos a tener muchas molestias y también va en relación a la cantidad de medicamentos que vamos a tener que tomar después de un paciente que llega a, un, a una sala de urgencia recibe un tratamiento en tiempo y forma y, y se logra salvar gran cantidad de músculo a lo mejor van a tener que tomar dos o tres medicamentos solamente el paciente que no hace esto y que... Eh, deja evolucionar el problema a veces son de 8 o 10 pastillas al día que obviamente eso ya es, es mucha la diferencia porque entre más pastillas toma el paciente es más difícil que lleven un tratamiento adecuado ¿no? se empiezan a aburrir de tomar tantas pastillas al día lo van dejando y al final de cuentas terminan tomando una o dos y vuelven a tener otro infarto y el porcentaje de pacientes que llegan a sobrevivir a un segundo infarto es menos del 50% de los pacientes. ¿Okay? Entonces, pues bueno, la verdad es que eh, eh, la cardiopatía isquémica hoy en día, como ya mencionamos, es la principal causa de muerte eh, a nivel mundial, no solamente en México. Eh, y bueno, la, la verdad es que el, el, el tener buenos hábitos en de, 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 de nuestro estilo de vida para poder eh, evitar la presentación de esta, de, este, de esta enfermedad, es muy importante. ¿no? Si somos pacientes, se recomienda que por lo menos una vez al año tengamos un chequeo general donde nos hagamos un, una batería de estudios de sangre completa vayamos a, a la consulta donde nos van a checar la presión arterial, nos tomarán un electrocardiograma y si en alguno de esos se encuentra alguna alteración, pues bueno, ya se puede optar por hacer algún estudio más avanzado para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero eso se recomienda por lo menos una vez al año para, para poder prevenir. ¿Okay? Y pues bueno, creo que básicamente eso es lo más eh, relevante de esta, de esta patología para cualquier situación que, que, que puedan requerir estamos eh, nuevamente soy el doctor Mauricio Castillo Gutiérrez eh, me encuentro en el Hospital Galenia en el consultorio 411 y nos pueden encontrar en eh, redes sociales en, la, en Facebook en la página de CardioScan Cancún eh, tenemos una página web que se llama wwwcardioscan mediocancuncom y eh, teléfonos aquí en el consultorio, el 998-317-5421, que es el teléfono directo para cualquier eh, duda. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia más que un hospital.